0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家来到每个礼拜的啊、uh, ，Dennis 全球政治笔记，一周国际新闻的回顾跟展望哦。那这个礼拜呢，一样的国际新闻，我们常常的讲说，国际新闻事情其实非常的多。我其实最近关注到呃一件事情，就是乌二战争开打的初期呢，其实大家都全世界都很关心国际政治，当然包括台湾的好朋友们，大家都很关心国际政治。那其实随着台湾的国内的选举逼近，我不知道大家有没有发现，呃目前呢在台湾的新闻好像它的重点就比较回归到了。我们常常看到的新闻就是国内的政治，谁跟谁啦，说了什么话，的呃，做了什么样的这个攻防，啊、呃，不然就是疫情的问题，这个大概是主要台湾朋友在关心的话题，呃，我我也不意外，这个是很正常的，毕竟跟大家的生活比较有关。可是我还是要不断的在讲，其实这个世界不会因为台湾发生什么事情而停止运转。呃，如果大家可以的话，我还是很期待的继续继续在做这个国际新闻的分享，因为真的现在的国际的局势呢，呃，如果大家没有关注的话，可能会发现国际上面的纷纷扰扰非常的多，它跟台湾未来的啊、呃、关系其,其实真的是挺密切的，所以我想跟大家做一些分享哦。那首先，这个礼拜大概我看到我会分享哪些话题呢？啊、呃，当然，美国国庆日我们会谈一谈美国，美国发生了什么样的状况？美国其实啊，呃，这一段时间以来，包括我之前休假以来啊，从六月份之后，美国出现蛮多内部的状况，包括大家知道的，像是枪支的问题，枪击案频传，然后再来是堕胎法案的问题，也非常的严重。导致美国国内的这个呃纷扰，尤其是两极化的政治越来越明显，然后再加上拜登总统的这个支持度是节节下滑，这个跟国际情勢是有关系的，因为乌俄战争的关系，导致了美国国内的高油价、高物价、居、呃、这个通货膨胀居高不下。那这个部分呢，严重的真的是非常严重的打击了拜登总统的支持度。呃，待会跟大家分析一下、呃，分享一下美国的一些新的民调的发展哦。所以我们会谈美国，可是我今天的第一个话题会从这个乌俄战争的发展。很多朋友已经忘记了乌俄战争，不不能说忘记，应该也就像我每个礼拜提醒大家，乌俄其实还在打仗，而且这个战事的发展呢，并不是像大家所期待的，就是好像正义啊民主的一方好像可以。呃，打得比较好像比较乐观，事实上它恰恰相反。那先跟大家分享一下乌二的现在的状况，然后有一个新的消息呢，是法国的总统马克龙跟这个俄罗斯总统普丁在战争2月24号发生之前的四天有一个电话的记录，有个电话的通联。那据悉民意的这个会，这个通联的会那个内容呢，事实上法国的相似这个。这个相涉相涉利社涉吧的这个记录，新闻官呢是有把它记录下来，现在有揭露出来，所以跟大家稍微讲一下这件事情，在战争发生之前，马克宏做了什么样的努力，那最后是什么样的情况哦？有什么重点？这是第一，然后谈一下俄罗斯现在的军事的情况。我们可以看到很多的，嗯，西方媒体吧，或者是泽伦斯基都在强烈的呼吁，就是继续的努力。那当然，我们也会稍微谈一下现在的这个发展的状况哦。我们说乌俄战争，它其实牵动的是非常非常的广泛。能源是我们讲了好多时好好久的，可是粮食危机其实它的这个影响力，其实，在之前在第呃，这 Dennis 的全球那是。危机，我也跟大家分享了粮食的危机，它的后续效应冲击力是很大的。在台湾，我们很幸运，我们没有我们没有这么直接的粮食危机的冲击。可是，粮食危机所带来的，尤其是对于非洲的国家，或者是呃，就是、说中东地区啊，其实它的已经在埋下了非常强的不稳定的因素。因为粮食的短缺，导致很多的国家有一些呃移民，应该讲得很直白的话，就是难民哦。你吃不饱，你你要找地方去生存，移民跟非法的这个非法移民或者是难民想要越过边界去找生存机会的这种情况也越来越多。所以呢，我们从乌尔战争之后，我们来谈一下现在在呃，尤其是在这个呃摩洛哥跟西班牙，如果大家我不知道大家有没有关注到这则新闻，可以跟大家分享摩洛哥跟西班牙的边境呢，它有一个很大量的这个呃非法移民吧，就是想要。呃，从摩洛，从北非这边到西班牙去求生存哦。那很不幸的，呃，数千人想要越过边境，那当然比较残忍的是，呃，几十人是在边境就呃不幸的过世，因为这个阻碍的关系哦。那这个就引发了很多的争议了。当然。都要看大家关不关注了。我所谓的引发很多的争议，是指如果你关注的话呢，很多这个非洲的非洲的国家，或者是相对发展中的国,国家，他们是高深的在，嗯，应该是说抗议吧，抗议为什么这个世界如此的双标？因为呃，西班牙，我们戴伟说，那基本上呢，可以想象现在全世界对于乌克兰的。居人民以及对于其他地方，它是不是同样的标准哦？所以，我们从乌俄战争第二个部分，我们就来讲摩摩洛哥的这个难民的事件。其实，美国最近也发生了很多边境的难民的难民，很不幸的这个人蛇集团在大卡车里面，就是越过边境，然后发生了意外。也可以连带的讲一下，全球的难民其实问题蛮严重的。那接下来呢，我们会来谈一下。整个这个中东的局势哦，其实中东局势我一直在跟大家说。那当然，我先从美国总统拜登要去拜访中东这个部分开始讲起，因为。这个我们之前有稍微说过，为什么美国现在要去拜访中东呢？主要就是因为跟能源是有关系的，所以美国跟中东，尤其是沙特阿拉伯，如此重要的一个会面，为什么说重要呢？稍后我们来说能源上面多重要，然后整个牵动了国际局势。接下来我们就要必须要谈中东的以色列了。以色列呢、呃，那我们之前有说过，它呃这个政府啊，以色列的。前现在是前总理了，前总理 Benet n t 决定要下台了，决定解散国会，很有可能造成的是呃四分五裂或者是呃非常混乱的局势。这个老的总理纳坦雅胡现在摩拳擦掌想要回来，我们稍微谈一下，然后也会顺便的带到以色列最近呢，就是这两天跟波兰的关系恢复了，把恢复了这个打算要恢复重新再恢复互设使馆这个新闻呢。嗯，对于中东地区是很重要，也跟乌俄有关。我们必须说，整个全球实在是没有办法把它拆拆开来看。那我们说，为什么为什么谈以色列跟波兰呢？他们两个国家发生的什么事情？这个是今天也可以稍微谈一下的部分哦。那接下来，我们就来一一来说，跟大家分享的。第一个部分，就像我说的，先谈一下马克宏跟普丁的说话吧。马克龙跟普京啊，我们说了刚刚,刚,刚提到的，就是在战争发生之前的四天，马克龙跟普京其实有做一个会谈。这个会谈呢、啊，事实上、呃、告诉我们的几个重要的讯息。第一个重要的讯息是，马克龙他确实很努力的试图试图扮演着调停的者的角色。但是马克龙其实也没有像外界所想象的，就是卑躬屈膝的面对普丁哦。事实上，现在揭露出来的这个西方媒体现在揭露出来的呢，这个影片档案呢、啊，告诉大家的是，马克龙其实在当时，如果大家还记得的话呢， 2月24号虽然是正式的入侵哦，事实上在二月24号之前，如果大家记得的话，从去年11月开始，俄罗斯就在整个的乌克兰边境。就是说东部开始集结大军，甚至是到北部的这个白俄罗斯都在部署军队，而且在二月二十四号前面这几天正在白俄罗斯进行军事演习。当时的这个马克洪呢就跟普丁通通了电话，那通电话的过程里面。这个马克宏就一直跟普丁讲说，你必须要遵守国际法规哦。马克宏要求普丁跟大家坐上谈判桌，尤其是强调要跟拜登去做一个谈话、哦。普丁当时是讲说，原则上啦， i n principle， 他可能会考虑哦。可是当然我们知道，后续是后来是没有，他就决定入侵了。而且马克宏跟普丁的这个。战争前四天的对话，对话结束之后，普丁的决定就是在这个边境再加码，派更多的军队在这个乌乌乌克兰的边境。很很显然的，这个对话的效果不是很好。那其实呢，这个对话如果按照媒体的揭露，事实上，这个、影片当中显示的是马克龙其实并没有很温和，因为马克龙特别去强调说，如果你。做出任何的这个军事的行动，事实上你就破坏了明斯克的协议。那普丁怎么回应呢？普丁说，明斯克协议就是要让这所谓的乌东地区的自治的团体哦。普丁当然觉得他是自治团体、自自治团体。明斯克协议自治团体呢是有权利可以跟乌克兰的政府去做谈判的。可是西方国家，其实这就是明斯克协议一个很大的问题。我们之前其实有稍微说过，明斯克协议很大的问题是当时在法国跟俄、法国跟德国权力的协助照，照让四,四方啊坐下来谈，就是俄罗斯、乌克兰、法国跟德国介入，谈成了二零一五年谈成的第二次的明斯克协议。谈成的时候呢，当时的内容，俄罗斯认为普，所有人，俄罗斯认为这个明斯克协议里面讲的是乌东地区的这些所谓的分离组织，他们是有一定的自治权，而且这个自治权呢是大到可以自己决定选举如何进行，以及自己可以跟乌克兰进行这个沟通跟交流，这个是普丁的认知，不知道不管他是。当然有可能是刻意自己扩大这个解释哦。总而言之，明斯克协议其实。这个协议可以说是没有共识的共识，也就是说，大家都先搁置争议。当时只是可能了，就是双方的军事，应该是说俄罗斯这边军事还没有做好准备，所以俄罗斯也就是想着明斯克协议，好吧，我就先这样子先停战。可是很显然的，普丁心中认定的明斯克协议，他的所谓的支持的乌东的自治组织。的权利远远比西方国家想象中或者是愿意给的来的大，所以在马克宏跟普丁的这个对话当中呢，你会听到马克宏讲说，你要跟这个美国坐下来谈，你要跟大家坐下来谈。可是普丁坚持的是，我不要跟乌克兰谈，因为乌克兰，你可以听到这个对话当中特别去强调说，普丁认为乌克兰的泽伦斯基这个政府呢是。不是不是合法的民选政府。普丁的认知里面认为，泽伦斯基是这个煽动派，就是所谓的激进派，所他靠着这个选举的手段当选的。所以，普丁自己的认知就是不想要跟乌克兰谈判。普丁一心就认为，从这个电话的这个对话当中。可以听得出来，普丁认为有明斯克协议啊，他要用明斯克协议作为不管是借口也好，或者是一个基础也好。他说啊，这个对马克洪说，乌克兰泽伦斯基要谈，就是去跟乌东的这个顿内茨克、这个顿巴斯地区的这些自治组织去谈。马克洪的回应是，这不合国际法规，因为这是自治区，而且是分离主义分子，这个我们不能接受。这个双方是没有交集的。最后，我们为什么说没有交集呢？因为在这个对话当中的最后呢，普丁是以说我要去打高这个冰上曲棍球了。普丁是非常的，应该是说，呃，马克宏打给普丁，然后其实普丁当时就已经是在可能是着装，我听啊。呃看起来并不是一个非常正式的一个会谈，是马克龙真的就是直接打给普丁了。那最后，普丁也是不太想继续谈下去。最后的结果结尾呢，普丁是说我要去打冰上 ice hockey 作为结束，他再来思考。那他最后的结果呢，大家就可以看得很清楚了。这个媒体揭露的这个四天之前战争发生四天前的。这个影片呢、啊，当然大家可能会有不同的感想，就是诶，为什么这个时候揭露马克龙现在是不是国内的状况？好像自己才刚刚在国会当中也选的不是很好，是不是要去强调马克龙其实做了很多的努力？还是有其他的，也许政治动机、阴谋论？这个我们不做多，大家可以自己自己去做这个呃思考、哦。但是他的事以事实的部分来分享的话，我们可以看出来是第一，马克龙确实。并没有像外界所说的，他就是对普丁卑躬屈膝，好像没有去坚持一些事情。事实上，马克宏在影片当中口气还蛮强硬的。所谓的强硬是坚持，就说你你要分离主义分子去跟。呃，这个泽连斯基谈判，这是不符合法规的，也不是我们明斯克协议的认定。但是普丁当然我们刚刚说了，意见是不一样的。所以第一呢，马克宏他展现出来的态度是如此。那就像我刚刚说的，因为事实看到是这样，所以我们不能确定说他到底背后是不是马克宏也觉得，哎，现在用这样的一个影片有机会可以帮忙，这个是大家可以自由。自由新政自己去猜啊、呃，自己去思考。不过我们分享的是呃看到的讯息哦，看到的讯息是如此。再来呢，确确实实可以看得出来，我们刚刚说了，明斯克协议在2014年、2015年分别浅签了两次。很显然的，明斯克协议虽然签订了，其但是就像我说，它并不是一个真的有共识的共识。很显然，双方也就是乌克兰跟俄罗斯双方对于明斯克协议里面一些细节，尤其是乌东地区的自治区到底有多少的权利，事实上是没有共识的。很那这个就像我说，大家。可以去判断，那我的解读会是乌克兰跟俄罗斯当时没有共识，可是双方都想停战。一方面是乌克兰当然也当然不想打，那另外一方面呢，我自己会觉得说，俄罗斯在2015年、2014年、2015年的时候，恐怕当时的经济条件跟准备还不足。为什么这么说呢？如果大家想想看， 2 0 1 4年入侵克里米亚之后，事实上俄罗斯才刚刚在接受西方国家的经济制裁。这个制裁还在深深的影响它。那我们之前。之前有跟大家分享过，从2014年入侵克里米亚到2022年，他决定再次进攻。事实上他，他这这段时间，俄罗斯是做了蛮多的准备。所谓的做的蛮多的准备，是指在面对未来一定，如果他采取行动，俄罗斯知道西方一定会做经济制裁。所以，从2014年之后，我们跟大家分享过， 2 0 1 4年之后呢，俄罗斯做了许多扩大内需市场的事情，包括了农产、农产品啦、啊，或者是。本土的产业的提升，那大家以时间点来看呢、哦？二零一四年，当时西方的经济制裁，尤其是美国为首的经济经济制裁，确实对俄罗斯是有打，是有达到一些打击的。在这样的情况之下， 2 0 1 5年这个时间点，为什么我我刚刚会说俄罗斯不会想要打仗，不会想要把这个战场战争延长，因为他现他当时的形条件下还在思考到底应该要怎么样来因应现在当下他们遇到的经济制裁，所以我会觉得为什么在2015年好像这个谈判可以成功哦。其实不是真的说已经达到了什么样的共识，很显然的，在这个对话当中可以看得出来，普丁当时二零一五年的明斯克协议其实就是就是一个缓兵之计哦。啊、呃，那当然，这我的解读，各位朋友可以自己去思考一下。好，我们说乌俄战争到底发展到什么状况呢？虽然说我们回顾了在战争发生之前四天发生了什么事情，法国的马克宏很显然没有办法用外交手段去去这个叫停哦喊停这个不幸的战争。那那当然，其实从对话当中也可以看出，普丁其实当时已经是。大概已经是下定决心了，因为也没有打算要真的再进入进入谈判。很显然的，这个乌东地区的自治区去跟俄罗斯去跟这个乌克兰谈，也不会是乌克兰当时会接受的事情。好了，那既然说俄罗，我们说战争没有解、没有停、没有呃、没有被停喊停哦。发生了什么事呢？我们就知道，二月二十四号开始到现在，已经超过了一百天了。现在的战场上，大家到底还首先还关不关注？我相信，跟一定大家可以呃有同感的是。全球对于它的这件，对于这个乌俄战争的关注程度是大大的下跌了。那大大的下跌之外呢，事实上，全球对乌俄呃这个乌克兰的支持的程度哦、啊，我们看到的很多的媒体都在讲说，支持程度还是大家要继续支持，包括像是美国啦，像是欧盟国家、G7 会议也好，或者是 NATO 国家，都在讲说大大的支持，要继续全力的支持乌克兰。是要支持哦，可是除了口头的支持之外呢，到底在实际上面到底怎么做呢？哎，战场上发生的情况又是如何？如果大家最近还有关注的话，就会发现俄罗斯其实在这段时间，尤其在过去这个礼拜是加大了进这个攻击的力道。普丁其实在今天，呃，在应该是昨天呢，七、呃、月三号的时候，普丁对外自己在俄罗斯是宣布了。俄罗斯成功的在乌东地区是战至胜利了，他宣告了乌东地区的战争是胜利了。大家如果看新闻的话，就会听到俄罗斯呢在在这个乌东地区，不只是呃不只是拿下了几个重要的城市，现在连最后一个乌东的比较大的城市叫做利西昌斯、呃、利西昌斯克这个城市呢也由乌克兰拿下呃也由俄罗斯拿下了。换句话说，整个乌东地区啊，俄罗斯他宣告的胜利是指重要的大程度已经被他拿下了。那这一点呢，我们就会说，之前大家在讲说西方国家给了乌克兰更多的军事援助，大概在六月底的时候就会开始进入反攻了。那现在时程上面好像有一些延宕，已经进入到七月七月初了。事实上，乌克兰有没有拿到军事武器的设备呢？不是没有，但是它的速度。很多的西方媒体都有报道，甚至比较多的评论哦，就看大家怎么解读了。有些评论呢，就比较直白的说，以现在西方国家武器供应的速度，是没有办法做到乌克兰所宣称的，一下子拿到了所有足足够的武器，然后就可以反攻。我们确确实实看到乌克兰现在在反攻咯，所谓的反攻是指，他现在有把武，他有。把这个飞弹呢，有一些攻击攻击性的攻势，已经进攻，就是等于是回击。乌克兰呃回起俄罗斯境内的城市，所以俄罗斯现在确实是有受有一些城市确实是是是有受到受到打击是有损伤的，只不过这个损伤这个打击是不是就代表了乌克兰已经有足够的实力可以反攻乌东地区呢？还是说因为乌东地区拿呃没有办法反攻了，但是乌克兰又必须要拿下某种情门某种程度的呃胜利，所以必须要采取攻势？事实上，英国的外长 Charles 他在接受访问的时候，这个里过去这一个礼拜在西班牙马德里这个呃 NATO 有开会，他在接受访问的时候就特别强调说，<咳>抱歉，就特别强调说乌克兰现在非常需要一起呃一场胜利或者是一一些胜利的标志哦。其实我觉得这个呃我自己判断这样的说法的时候，就会觉得有一点点担心。担心的原因是，现在的乌克兰确实确实我，我我认同所谓呃，确乌克兰需要一些胜利，需要一些振奋士气、鼓舞、提振士气的胜利。可是这个提振士气的胜利，它到底是一时的？就说现在，譬如说乌克兰用飞弹攻击了俄罗斯，让俄罗斯造成了伤亡，这算不算是胜利？就看你怎么解读了。当然，这算是反攻了，这算是吹起了反攻的号角。可是很现实的说，乌克兰到底有没有这个实力？有没有这样的武器设备跟人力？我们一直一直在战争开开始的时候就一直说了，乌克兰到底有没有这个人力？以军队的这个人力来说，当然这不是。是，这不是传统战争，就现代战争，可能人力的状况不是这么。人的人数不是这么的重要，有很多的军事专家可以是可以做分享。人的人数也许不是这么重要，但是人数悬呃比例差的非常的悬殊，而且双方现在以以目前的战争打到打到目前看起来，乌克兰是不是真的有这个实力可以做到完全全面的反攻？其实各方呃的解析都已经说的非常的多，虽然大家都说的很婉转，可是说的意思都是说，如果真的要做到，不是不可能，但是你要投入的。是加倍的，比现在可能乌克兰拿到的西方国家的澳元还要多的更多。那问题就来了。大家一开始的时候呢，战争一开始的时候都说，这考验的是西方国家是不是够团结。就像我们这个武林高手在运功帮一个受伤的武林同号、哦、在后面运气一掌一掌的。最近这个倪匡的过失让我想到了武林武侠小说，一掌一掌，大家接着气集气，可是后面的气还够不够呢？如果够气的话，大家帮这个内力哦，帮乌克兰强化起来是可以的。我所谓我所谓的是是可以的，是指理论上 ，in principle，in theory 是可以的。如果十几个国家全部美北约的三十几个国家全部倾囊相助，是不是可以把乌克兰撑起来？是不是可以让乌克兰反攻？我觉得理理论上是可以的。问题是在实物上，为什么这么难做难做呢？我们就说了。整个的国际局势在乌俄战争之后，事实上，能源的危机、粮食的危机，这些都在在的冲击了这。这后面有可能帮助乌克兰的北约组织，对于这些北约欧洲国家来说，他们在战争初期还没有感受到强力冲击的时候，民意是会愿意支持的，大家的群情是愿意支撑的。问题是，当时间拖长了，我们其实之前就说，时间拖长了。不是大家心变了，不是大家变得好像比较冷漠，而是大家现实上面没有办法拿出这么多的资源，把自己的生活都不顾来力挺乌克兰。我们其实之前有讲了很多，可是可能大家会觉得啊，这太现实了。但是其实遇到的真的就是国际上面的现实哦。那目前呢，乌克兰还是不断的呼吁要支持，那西方国家也确实。也是我想强调，也是在外交上，也是在这个口头上要呼吁支持。可是各位朋友，一定我们接下来会看到的状况，我自己大胆的预测，我们会看到越来越多 Harry Kissinger 的论述。所谓的 Harry Kissinger 的论述，我之前跟他说过 ，Harry Kissinger 就说，必须乌克兰必须最终要思考的是外交解决，在军事上面打打算要全面反攻，这是相当相对。不切实际的一种说法，最终要靠外交解决。那么乌克兰就必须思考的是：什么是可以拿、可以留、一定要保留的？什么是可以拿上谈判桌去做谈判，甚至是是去做让步的 ？Harry Kissinger 讲话非常的这个国际现实、现实主义，可是他有没有道理？如果大家冷静下来，其实西方的国家、民主国家。现在也在思考这个部分，只不过大家没有办法公开的讲说，好啦。好啦，你现在就割让领土，考虑割让领土，没有任何一个国家会这么说。可是呢，大家可以从各国给乌克兰的支持，就是经经济援助、军事援助，开始在做一些缩减，可以看得出来，不是国不是大家不愿意力挺，而是真的能力是有限的、哦。所以接下来我们说说在乌俄的战争上面。恐怕我们看到的状况会是比较像是，嗯，乌克兰必须要去做出一些思考，到底应该，到底应该在这个战场上应该要怎么来，怎么来持续的面对。对 c o b r a 其实有帮我分享哦，其实真的，我们如果讲的很细节哦，就是军队的训练啦。是很重要的。我们常常在讲军队的训练很重要，不是说我们今天说啊，大家精神战力足就马上可以上战场，好像好像我们啊、呃、拿着全全副武装，然后只要有精神战力，可是我们没有操练过，没有演练过，还有没有协同作战过？所谓的协同作战是有很多的这个乌克兰的军队或许。有很多的乌克兰军队，或许自己呢也没有做做这个协同作战，就是没有长长期做这个演训哦，就基本上对于西方国家的武器的这个掌握的熟练程度，恐怕也是一个问题。所以，嗯，基基本上我们看到的国际现实是乌克兰可能必须要去思考的一个大的问题哦。那当然，我们还是期待。可以早日的这个战争可以早日的落幕，它当然不仅仅是说我们希望什么油价下跌啦，它真的是真的是希望战争可以早日落幕。除了除了国际现实的这些经济民生经济呃需要应该是说我们期待吧。大家我不知道在台湾的朋友们有没有感受到经济受到冲击。台湾真的是相对是是平稳的，我们我们不能说我们置身事外，可是台湾的相对的相对来说呢，这个经济发经济表现相对是稳定的。在美国或在其他其他的欧洲国家，其实感受是很强烈的。所谓的感受强烈，是物价的上涨感受很强烈，经济波动感受很强烈，这个纷纷就是在国际舞台上国际会议的这个数目跟平凡的程度。非常非常的密集，国际新闻也非常非常的多，其实这都是有有感的，所以，我们说乌乌尔战争继续观察下去，那最终我，我我会觉得，呃，可能乌克兰真的要好好的思考一下了。好，我们讲到乌克兰呢，我们就来说一说美国吧，因为美国一直在支持乌克兰哦，那当然全球都支持乌克兰了，不过现在遇到什么状况 ？Well。美国啊，我们我呃，老实说，我觉得最近看美国，尤其是看拜登总统。先跟大家说，拜登总统啊，前两天他在推特上有一个推文哦，引发了一些议论。大家查一查就可看到，包括了 Amazon 的总裁啦、啊、b e z o s 都跳出来，等于是直接的不能说打脸，但直接的反弹哦。为什么这么说呢？大家可以去稍微的查一下拜登总统的推文。老实说，我看到了之后，我会有一个这个这个很很很微妙的感受。这么说吧，拜登总统的推文他的大意是说呢，他是对加油站的业者。就是对美国的加油站，美国的加油站不像在台湾哦，可能台塑、中油啊，它这个到你在台北、台南，它的价价钱都一致哦。我不知道现在是不是还是一致，可是，在美国加油站是跟着你，你转一个转角，它的价钱就不一样，因为每个都是自营商。好了，拜登总统的推文呢，是向向全美国，类似向全美国的加油站业者喊话，就是说在这种时间呢、啊，他的呼吁是加油站业者是很简单。我就是告诉你们，就是要降价，就是希望要降价，就是叫加油业者，基本上是说加油站业者啊，你们供体时间要降价。哇，下面的推文回应就非常的精彩了。下面的回应就有人比较讽刺的说：“哦，拜登总统啊，我拿你的推文去跟加油站业者结账的时候呢，他不理我，诶。不然就是下面的加油，下面的就业者就说，就是拜登总统，你怎么不想想看我们今天为什么要这么贵？就是。”我我就像我说的，大家可以自己感受一下，不管你是支不支持拜登，或者是你怎么看待拜登总统，但是总统他推文告诉加油站业者说：“哎、欸，现在供体时间哦，我不知道加油站业者呃是不是心里也是圈圈叉叉。”但是我知道的是呢，像贝佐斯啊这个大企业家就跳出来，真的就讲说，这个不是不是你总统可以做的事情太多了。不应该是向加油站业者、向业者喊话，叫大家共体时间。企业家他的反应非常的直接。那当然呢，大家也可以说啊，企业家你们赚这么多钱哦。不过老实说，这个、呃、拜登总统这个推文确确实他的反反响啊，反响不会可能恐怕不是这么这么的正面哦。好，我们就说拜登总统呢，或者是美国在整个中东中东地区哦，乌克兰的战争真的是影响牵动是蛮大的。对于整个欧洲地区，那现在呢，因为 NATO 的会议哦，在马德里召开，朋友们看来也看到了，就是 NATO 的峰会里面有谈到了所谓的新的 strategic concept， 就是战略的原则。那这个战略原则，上个礼拜整个礼拜呢，北约组织都在讨论所谓的 strategic concept。这 strategic concept 当中啊，我们在媒体上，呃朋友们会看到说，这 strategic concept 列列列入了俄罗斯跟中国，都把它这把这两个国家呢都列入了，等于是呃敌人吧，或者是危威胁危机哦。但是北约的这个秘书长呢，又特别讲说，哦，这不是剑指中国，不是剑指俄罗斯，是去强调说这个这个安全的威胁，大家会有潜在的隐忧存在，就是稍微的稍微再拉回来一点点，就是不要让大家觉得好像北约已经决定要跟中俄对抗，尤其是中国的部分，很多的欧洲国家，很多的北约国家还是希望可以继续在做生意。那当然，这就可可以看出各国之间的矛盾。总而言之呢，我稍微讲一下这个。战略原像战略原则这个概念，战略原则啊，大家在大家看北约哦，现在是因为乌俄的冲突，让大家觉得哎、欸，北约常现在很大，很多人都开始习惯 NATO NATO 常常在讲 NATO， 可是大家如果拉时间把它拉回到今年的2月之前，乌俄战争开打之前，事实上没有人在讲 NATO 的。很少人在讲 NATO， 甚至 NATO 自己都在讲说，我们是不是该解散了？我们是不是还有存在的目的？在乌俄战争开打之前，北约组织的各个国家，它的这个每年的军备预算都占各国 GDP 的不到 2% 是因为乌俄战争开打了，所以。才开始让北约组织的国家开始觉得，哎呦，不对不对，真的会真的会打仗诶、欸，所以军事上面要做好更多的准备。所以像是英国、法国、德国这些国家，是在乌俄战争之后才开始非常非常真的是要讲三次啊，才开始认真的正视军备的问题。像是德国也是在战争开打之后啊，才重新思考说，那呃这个军备上面是不是要提到到提高到 GDP 的这个呃 2% 以上。所以呢，北约组织事实上在乌俄战争开打之前，它的存在是比较像是纸上的存在。当然有演习，可是没有那么紧密的结合。我们讲说所谓的战略原则，时间可以拉回到1999年。1 9 9 9年在华盛顿，当时北约开的那个会呢，上面就提到了 strategic council。1999年到2021年。今天的这个 strategic concept 被认定是所谓的第四个版本，在前面的几个版本，从1999年、2010年、2010年那个会议叫做马、啊、里斯本会议哦，在里斯本会议上面呢是前一版的，就是今天的 strategic concept 的前一版。如果大家去看2010年的 strategic concept 呢，很有趣，为什么说很有趣呢？他的这个里斯本会议上面定下来第三版的北约组织的这个呃安全战略原则里面讲到了三个重点，三个重点是就是集体安全、共同防御以及危机管理这三个重点。他们认为当时认定说北约就是做好这三项，基本上就是没有看到战争发生的可能，当时还没有看到谁会变成一个危危危机的这个战争的对手，不会看到谁开战。所以当时北约基本上就是一个安全协<咳>协议哦，如果洪水啦、地震啦、火山爆发啦，大家怎么来组怎么来组织来救灾哦<咳>？抱歉，怎么来救灾？怎么来组织？那维持一个这样的一个机制。那当然大家就可以想象，那在军事上面的准备，当时是没有那么强的。那乌俄战争之后，当然就完全的翻盘。我讲讲前面的历史，是想告诉大家说，现在的北约组织为什么好像风风火火的？因为乌俄战争之后，给了很多的机会，大家可以去思考各国的国防部哦。之前可能休息当中啊、哦、休眠状态，现在全部都火起来。那火起来当然很好啊，因为资源各国的资源、民意的支持都会跟着上来。所以北约的各个国家现在不能说他们摩拳摩拳擦掌，可是可以说在北约的各国的军方呢，现在是真的比较有一个大的这个呃比较说话可以比较大声一些啊、哦。但是一样的，如同我们所说的，他们会遇到的问题是。资源到底能不能跟得上？那我们说，美国呢，在在整个北约组织当中，鲍什扮演的什么样的角色？在这一次的马德里会议当中啊，美国特别去强调说，他们会加强在于中呃这个呃中东地区，尤其是跟北约组织的合作，会把军事好好的做一个整并，甚至打算要在波兰设定设定一个设立一个前进指挥中心。大家听了这么多，会觉得说，哎。那这样是不是好像美国秀肌肉，然后美国是表展表达了支持这个欧洲国家的决心？可是我们要讲，之前也说过，怎么样再怎么样秀肌肉啊，基本上呢不开战是根本的原则。也就是说，美国在整个中东地区，它所设定的就是做好任何的准备，可是绝对不要轻启战争。这个部分是呃，我们可以从这个最近这一个礼拜，美国的中央军区的司令呃，司令陆军上将 Michael Michael c a r r i l l a m i c h a e l c a r r i l l a 呢，他造访了整个的，他在他是今年四月一号才上任的。那之前的一个中央军区的司令司令呢，大家可能有一些印象，就上电视在谈所谓的阿富汗撤军的。那之前的司令官卸任之后呢，四月一号 Michael c a r r i l l a 上任，上任之后。马不停蹄的，他就遇到了这乌乌尔战争。他是在乌俄冲突之后上任的。乌俄冲突的时候，他是副指挥官，他负责的工作是美国美军在德国德国的基地做一些物资的波补。到乌克兰，所以他其实对于整个乌俄冲突是很熟悉的。这个 c o r i l l a 上将啊，他就讲到了，在受访的时候讲到了美军现在在整个中东地区部署的一个重要的原则。第一个原则是绝对不开战，绝对要全力避免跟俄罗斯发生正面的冲突。这个原则很重要，这也是我们一直在说的。美国做了这么多的准备，就像我们刚刚形容的，美国好像做了很多调兵遣将，做了很多的准备。可是别忘了，绝对都是在北约的范围当中，不会超过那个线。因为对美国来说，不开绝不开战，不能说是避，就是、说躲避，但是绝对不会主动去挑起战争，这是美国的一个很重要的原则。这是科雷老上将他自己提到的。再来呢，是第二是绝对要维持。在这个地区呢，有压制性的武力，这是美国的一个大的方向，希望可以维持在这个地区仍然中央军军区就是负责欧洲的，仍然有压制性的武武力哦，因为只有维持有压制性的武力，才有可能继续保持我们在台湾常常听到的叫做战略模糊的一种一种战呃战略的运用，就是当你的武力让别人觉得这个 perception 是。你比我强，这个时候战略模糊，这个策略就可以使用了，因为我不知道你要做什么，可是你又比我强，所以我会怕。这是两大原则，两大原则就是美国的中央军区的司令他在啊、呃、拜访整个中中东地区做部署的时候被问到，然后他回答的，大家呃记者整理出来的两个方向评论，应该是说评论员整理出来两个方向哦。为什么说评论员整理出来两个方向？因为我也不能，我们实在是很难很难决确定说中央军区司令是不是真的就说，哎，我们我们这个要要要要要能够保持绝对的压制武力哦。但是媒体这样报，那我们就来分析这样的说法，两大原则：第一个是绝不开战，第二个是绝对要保持压制性的武力。事实上呢，这个新闻出来之后，就有人在讲说。美国现在到底还能不能在这个地区保有绝对性的压制武力？当然了，就要看大家对于美国有没有一定的信心了。以美国现在的科技来说，事实上它还是领先的。但是，到底能不能够保持所谓的压制性的武力，像十五年前、二十年前这样？那我觉得这个是可能中东地区的国家都会有一些怀疑的，都会出现怀疑的。那这个怀疑要怎么去消弭呢？那真的有时候就要看外交上面的手段了，这就是为什么我要特别去呃讲的。今天会接接下来要讲的就是美国到中东地方，像是美国拜登总统要去拜访沙地阿拉伯，那沙地阿拉伯其实现在在中东地区。像是东呃土耳其、沙特阿拉伯、以色列这几个国家，现在在中东地区都很关键，都很关键的一个原因，就是美国现在呢，也要尽可能的，我之前说过了，要尽可能用 C P C P 值最高的方式。来达到他在这个地区保持他在这个地区的影响力。所谓的 CP 值最高，其实白话的说法就是用最最省钱的方式，也不要有美军死伤亡的方式来做到继续说话还可以很大声。这也是为什么我们会看到美国一直在强调盟友盟友的重要哦。那这一点呢，我们就说好。那既然说要让美国继续被这些地这个地区的国家觉得他还是有一定的力量的。除了展现他的军事实力之外，恐怕真的要靠外交上面多做交流，让这些国家觉得美国还是有决心要来的。因为其实军事的实力哦，大家都说，如果你只看硬体的话，美国也卖很多的高科技的飞机啊给这些国家。以色列的军事实力也不弱啊。美国真的有所谓的超级压倒性的优势吗？恐怕很多的国家都会有所怀疑。那我们说，那外交怎么做呢？美国拜访中东的沙特阿拉伯，它就是一个不敢说是外交突破，但是做一个转向吧<咳>。为什么说转向？其实美国国内啊，针对拜登总统即将造访沙特阿拉伯，他还没去，不过去了有更多更有趣了。还没去就已经产生了很多很多的话题，因为拜登对于沙特阿拉伯的王族呢，这个 B M B S 有太多太多的意见了，因为 M B S 在二零一八年。涉嫌杀害了《华盛顿邮报》的这个哈少奇哈少吉就是负责沙特阿拉伯这个呃这个记者啊、哦，常常写文章批判沙特阿拉伯的人权的争议，杀害了哈少吉这个事件呢，大家如果不熟的话，其实稍微可以查，可以说一下。2 0 1 8年的时候呢， 2 0 1 8年的10月2号，哈少奇在土耳其这个被被。就就失踪了，基本上后来是，比如这个监视画面发拍拍到他到了大使馆，沙特阿拉伯大大使馆，十月二号进去，十月二十号证实了他已经被遭到杀害。那经过了调查之后呢，事实上在二零一九年，国会听证会就要求美国的国家情报总监公布调查报告。那公布调查报告，美国有没有做呢？有，美国有调查报告。可是2019年，各位是谁当总统啊？当时是川普当总统。川普跟沙特阿拉伯的关系非常的亲密，所谓的亲密是指，川普认为符合美国国家利益的方式就是跟沙特阿拉伯继续保持友好的关系。所以美国打电话要求沙特阿拉伯增加油增产，石油增产，降低全球原油价格的时候呢，沙特阿拉伯会买单。原因就在这里，互相帮忙，互相 cover。川普要求，川普反对国家情报总监办公室公布这个报告，所以2019年国会要求，但是川普反对，所以就把这个报告压下来了。2021年的2月26号，拜登当选，奔前拜登正式进入办公室， 1月20号就职哦。2月26号，国家总情报总监办公室总监叫海恩斯。他就公布了这个报告，这个报告里面就直接就是点名了 ，MBS 就是杀害哈少吉的幕后主主谋。大家可以想象，我们之前说过了，拜登总统在2020年选举的过程当中，就不断地在批判沙特阿拉伯的人权，而且就直指 MBS 就是杀人魔。接下来2 0 2 1年他正的当选，而且进入白宫之后呢，公布了一个巨细名遗的报告，直接就说你就是坏蛋。好了，现在尴尬了，尴尬在哪里呢？尴尬在于2021年，人家美国动用情情报网络就告诉你说他就是幕后的指使人，但是现在问题来了，现在乌俄战争造成的全球能源短缺，拜登必须要跟 N p S 见面，因为没有其他的路可以走了。拜登已经试过了，开放了美国的拿出美国的战备储油，然后来平平抑油价，没办法做到，因为量产量差太多了。现在跟委内瑞拉也试图交往，但是也没有办法，因为实在是过去委内瑞拉在台湾这个在美国人民的心中又太太又更更加的这个这个难以说服美国民众说，哎，美国跟跟魔鬼打交道。问题来啦，那现在跟 m b s 交往，现在是美国的拜登总统自己的阵营到底能不能接受？因为共和党的时代，共和党 OK 的，现在拜登阵营自己能不能接受呢？这个礼拜的新的新闻，最新的发展呢是美国的联邦法官跳出来针对这个事情呢进行一些判决。怎么说？怎么说呢？因为我们说哈少吉他事实上他是呃就在在在华游嘛，哈少吉的未婚妻跟这个呃美国的一个民主基金会，他们针对 MPS 是有向美国法院提告的，因为有证据嘛，所以他们是有向美国法院提告。告的人是谁呢？告的就是 MBS， 告的就是沙特阿拉伯的政府，向美国的联邦法院提告。美国联邦法院是有受理的，所以受理的法官呢，现在就发出公文，就问说：那拜登总统，你现在是不是答应了你要去拜访沙特阿拉伯？那你告诉法院说，你如果打算要动用所谓的国家的免责权，就是我们说的所谓外交豁免权，你打算要动用这个的话呢，那不要审理了。美国联邦法院要求美国的拜登政府白宫八月一号之前提交一个声明，就是你要不要我们简简简单说，就是你要不要法院继续审理？你要不要告诉我们说，那你要你如果你要动用外交豁免权针对这个案件，你要用豁免权，那我们就不玩了，那法院就不审了、啊，法院就不能审，你有你要有外你要用外交豁免权，我们就不审了。各位朋友就可以思考一下，这个会不会是一个是是不是一个话题？我们不敢说它多重要，可是你就可以看到它的矛盾之处了。因为拜登在之前是多么多么的强调他是一个人权的犯，他是一个这个杀人魔啦，人权的罪犯。那当然，他之前也是支持哈少奇的遗孀去做这件事情的。现在因为国际政治比较尴尬的油价问题、能源问题，甚至是粮食问题。要去跟沙特阿拉伯，而且还有沙特阿拉伯，还有牵动的是伊朗的局势。如果你是拜登总统，你该怎么办？是不是很难做？那没办法，这该欢喜做甘愿受哦。拜登总统也是因为这样，大家可以想象为什么他现在的这个民调支持度哦，为什么会有人说他史上最低？我可以跟大家说，他呃有媒体报道，当然你会说共和党的媒体啊，福斯电视台会常常讲说拜登总统的民调是史上最低。他的这个认定基准呢，是指说以总统就任，譬如说他2021年的1月20号上任，现在是经过了一年，大概四呃五六个一年六个月，我们就说他上任了一年六个月。以这种第一任总统的一年六个月，他的这个民调呢，回顾过去几任的总统，大概只有在70年代的 Carter 是比他低的。在当时还有越战那么多的这个问题哦，石油危机啊等等，只有那个时代是这么低，过去连川普都比他高一些哦，所以拜登遇到了一个很大的挑战。而最新最新的一个民调呢，又有不同的媒体天天都在做民调，有一个最新的调查报告呢，是指说美国有 71% 的人认为拜登已经年纪比较大了，不适任。其实这些数据目前对于民主党，对于拜登总统没有一个数据是让他们真的可以安。心。新的民主党其实是非常的焦虑、哦，有民主党现在针对其中选举其实非常焦虑。那我们就再讲说，讲讲到民主党的焦虑呢，就特别在讲民主党针对拜登从这两天，民主党在很多的有一些这个政论评论，以及民主党的政治人物都跳出来讲说，拜登总统在罗素韦德案，就是大家可能知道的美国的堕胎权法案呢。表现也太过软弱，就是作为作为总统来说，他没有他的反应，并没有让民主党的支持者感觉拜登是势在必得的要把这个案子翻转过来哦，让民主党的人呢是民主党的支持者是感觉到还蛮焦虑，应该是说很担心哦。那我们就说，大家会不会我讲到这里，会不会大家觉得拜登好像这真的是内忧外患？他真的是内忧外患哦。我们刚刚说中东还继续还没有说完，沙特阿拉伯这个访问呢，对于拜登来说，他绝对是非常重要的，因为他已经赌上了他对于美国自己至少民主党支持者的期待。我们刚刚特别讲到了，因为哈绍奇的遗孀的这个诉讼案，美国的法院法官都跳出来这个 involve， 如果没有办法好好的处理，又或者是说，如果拜登去见了沙特阿拉伯的呃这个 MBS 穆罕默德。这个呃，沙尔曼，如果他去见了沙尔曼，然后没有得到真的可以拿得出手去强调说，诶，这次是非常的成功的外交胜利。如果没有办法做到这样的话，他真的是呃两面不是人，因为在人权的议题上也会失分，在国际外交上面的斡旋呢也会失分。这个对他来说，真的是我想现在拜登的团队哦，会是非常非常的。呃，辛苦，因为对于沙地阿拉伯来说，我们之前跟大家说过，沙地阿拉伯现在要什么呢？沙地阿拉伯有钱，所以沙地阿拉伯站在一个很好的谈判的位置。他知道美国来就是要石油，就是要油价要往油价要降低，那量增加产量就有办法帮助到这个。那问题是美国你要拿什么来换呢？沙地阿拉伯要谈也门，沙特要一杯也门的这个伊朗支持的反抗军，呃。很很 annoying， 一直被攻击这个油田啊、石油的这些储存的设备哦、啊，所以沙特阿拉伯要谈也门的问题，沙特阿拉伯当然最终是要谈伊朗的问题。可是对于美国来说，伊朗呢又是一个很尴尬的情况，伊朗的核协议始终谈不下来，原因是因为各方角力在拉扯。那伊朗的核协议牵动的是像是以色列，以色列非常非常反对伊朗的核协议，我们也跟大家说过这个背后的原因了。美国现在呢遇到一个情况是，到底伊朗的和解要不要谈下来？如果谈下来，怎么谈下来？谈的呢是让伊朗和解维持二零一五年的情况，让伊朗其实继续可以保有核子设备，还是说要想尽办法符合沙地阿拉伯跟以色列的要求，让伊要要让伊朗连核设施都没有？如果要满足以色列跟沙地阿拉伯的要求，美国必须对伊朗非常的强势。可是美国现在到底要跟伊朗谈要，要要很强势的施压？美国有什么筹码可以跟伊朗谈很强势的施压呢？恐怕也没有。这就是呃，美国现在遇到的一个很大的问题哦，就是到底有多少的实力真的可以像以前一样任，任、呃、啊寒水会结冻？拜登。挑战就在这里，因为其实手上没有这么多的资资资源，再加上国内的问题，好吧，我们继续，我们继续会观察到美国会在外交上面做出很多的努力。现在只能说看他在沙特阿拉伯拜访之后，到底开牌的结果，到底有没有办法像大家所期待的40年、四五十年的经验，有办法呢？笑笑的面对他一直在骂的人，然后还能够谈出结结果。我之前就说过，我我觉得如果拜登可以在沙特阿伯得到非常好的结果，那会让我非常吃惊。那我也会重新的继续的重新崇拜拜登哦，因为我一直觉得说这个四四几年的经验应该要有，应该要有一些一些宰调，但是有的时候也很难受。有一些很资深的政治人物，好像也。也就是，也就是，也就是还好，好吧，好，我们讲到美国在中东的这个影响力哦，就跟他在这个外交上面，我们会看到，在外交上面还有很多的攻防跟协调。那接下来我想谈一下，既然谈到了攻防，谈到了这个协调跟影响力呢，就不得不谈一下我们现在在全球，大家很多国很多人都在关注，我不知道台湾有没有关注，就是所谓的环太平洋军演。环太平洋军演这次规模非常的大、啊，这次有26六个国家，有超过5 0 0 0名的官士兵参与。那这26六个国家当然是包山包海，大家想象得到的民主盟国都参与了。我其实跟大家分享过，稍微讲过环太平洋军演传递的两大讯息，就是两个讯，我觉得两个很重要的讯息。那呃，第一个讯息是外交讯息，第二个讯息是军事讯息。外交上面的讯息呢，是美国，当然美国现在是第三第三次呃舰队。我们知道，台海是第七舰队，第三舰队是负责东太平洋，第七舰队是负责西太平洋，就是亚太地区。第三舰队主要是负责美国这边，就是靠美国这边的东太平洋，由太平洋第三舰队来负责主导。那主导什么呢？主导整个的这个演习的合作。那这一次呢，我说传递两大讯息：第一个，外交上的讯息是说，哎，美国要告诉全世界， 26个国家参与了，所以我还是有这个。号令天下的本事，所以外交上面呢，诶，二十几个国家跟我站在一起，所以我一声令下，有二十几个国家，一百七十艘的船船舰，数百架的<咳>战机，一声令下，大家一起来演训，所以这个第一个是传递出我有这个号令天下的能力，那呃，这是第一。所以给谁看呢？当然是给啊、呃、中国跟俄罗斯啊，主要传递的对象是中国跟俄罗斯，没有明说，但是基本上是给中国跟俄罗斯，这是毫无疑问的传递出来这个讯号。那再来呢？除了外交上面，当然军事上面，军事专家就知道了。军事的战争准备，如果你没有协同演习的话，基本上都是开玩笑的。我所谓的开玩笑是说，我们说，哎，我们要合作，我们要合作。如果你没有真的演习、协同作战、互相交流情报，如果没有办法做到实兵的操演，一起来操演。你在讲的再多，到了现场，这个其实不需要不需要很懂军事的朋友可以去想象的是，不管是你是医疗体系啦，你是任何的这个企业，你要跟另外一家公司合作，你总是要有一个 c o o r d i n a t e r 总要协调，而且要很多很多的操演哦，不然的话呢，真的发生军事冲突，你是不可能，真的是不可能说啊、哦，我们啊、哦，我们就呃一万人加你一万人加起来就是两万人的效果，不是这样的。不可能是发挥这样的效果，你一定要经过长期的配合跟演训，包括你的军事暗语啦、啊，这种这种细节、非常细节的东西都必须要演练。所以在军事上面所传递的目的呢，传传递的讯号。是指美国其实现在正在做比较做比较务实的跟盟国之间的合作跟演训，这一点这个讯号也是传递出去，告诉中国、告诉俄罗斯、告诉任何可能想要美挑战美国的国家哦，告诉他们说，哎，其实美国在军事上面不只是自己的军事实力，科技是进步的，他在协同作战上面也也有一些准备，所以我觉得他传递出来的在外交上跟军事上面的讯号是这样。好了，我刚刚就说了，这是比较正向的说法哦，就说常常就说我们反过来批判性思考一下，正向的说法是呃演训，然后很合作都有。可是反过来呢，反向思考是演习，它毕竟是演习。我们说演习视同作战，可是还是要说演习，它毕竟是演习。怎么说呢？在外交上，我说外交上它有号令天下的这个条件跟实力。问题是，当你战争真的发生的时候，二十六个国家是不是二十六个国家都已经有一定的有大家都有一个共识，就是不管战争发生的原因是什么，二十六个国家一定是铁板一块，大家都集结在一起，恐怕很难。因为二十六个国家，他一定也是会从他自己国家利益的考量，看看当时战争发生的原因到底，他加入美国带队的这个二十六个国家，到底是不是师出有名。如果今天是美国决定要打别人，或者是26个国家的其中谁决定要打别人，可是打的原因是因为我看人家不爽。我这举例当然比较夸张，可是大家可以想象军事战争发生的原因跟动机，每一个国家它怎么去解读也很重要。然后我们常常说，国际政治经济没有办法分开，尤其是全球化之后，高度的经贸互赖也会牵动这样的问题哦。当你的当你韩国、日本或者是很多的国家现在都跟像是中国大陆有非常紧密的经济连接的时候，这种经贸的互赖关系也会进一步的去牵动这些国家到底要思考说，如果战争发生了，我要不要介入？这个战争发生的理由如果跟我没有太大关系的时候，我是不是要明哲保身？这就是为什么我说比较正向的是26个国家在美国一声令下，我们都做了环太，都参与了环太平洋军演。可是稍微的。稍微现实一点来看的话呢，它就会变成，也许这26个国家真的发生事情的时候，还有其他的变数，还不见得大家都会同心同德。这、就是在外交上，同样的军事上一样的逻辑，大家就可以理解。各国当真正的军事战争发生的时候，每一个国家也会思考，我要不要投入到，我要不要投入我的军军事实力。我不要耗，我要不要耗费我的军事资源，包括我的军事官兵的生命？对美国而言呢、啊，一个最大最大的基础原则是不伤害到美军官兵，不能伤亡。这个讲得非常的直白，这个、也但是也很现实。美国基本上他的这个追求的一定是美军的美军的官士兵绝对不能有伤亡，一旦有伤亡，绝对要有反，一定要有行动的。美军的官，我再讲一次，美军的官士兵、军事官兵如果有伤亡，美国政府一定要有行动，不然他没有办法对他的人民交代。这个是一历来都是如此的，没有说军事官兵就是伤亡就这样就算了，盖个国旗唱唱歌就算了，没有这种事，他一定会必须采取相对应的行动。有些时候反击比较动作比较大，有些时候反击不是呃是私下的，没有这么大的动作，但是一定会有行动。各国。都是如此，所以我们说这次环太平洋军演呢，我们看到外交讯号、军事讯号、外交讯号、军事讯号都有。问题是，它还是我们还是要务实的从反面来看，如果真的发生的时候，恐怕动发生的原因、动机也会是各国考虑的重点哦。我们我们当然都希望就是，哎呀，就是呃。只要只要是呃，我们都希望国际全球和平，我们都希望可以保卫家园。但重点是各国还是各国的使各国的利益啊，绝对是优先的。这个时候呢，我们来在下一个话题，我们就谈一下这个以色列。我我其实很喜欢跟大家分享，不是很喜欢，就是常常在呼吁大家一起来看中东的局势。刚刚我们跳着讲中东的局势，中东以色列最近发生的事情呢，是以色列的总理这个 Benet n t。现在变前总理了 ，Benet n t 辞职下台了。他辞职下台，其实真的也不需要意外。如果大家长期，包括跟我们一起来分呃，一起来听这个国际新闻 DJ t 后，在过去这一年，以色列啊，在这一次的内阁总辞啊、呃，已经是四年不到四年不到四年里面的第五次。也就是说，在今年十一月这次总辞之后，在今年十一月的选举是他们在五年之内的第五次的选举了。就是解散国会第五次选举，他会会有这样的情况，毫无疑问的反映出来的是这个国家以色列，他是呃总理，他是内阁的多党制的，毫无疑问的反映出来这个以色列内部的多党呢，事实上他们的意识形态、政治立场是南辕北辙的，所以呃每一次就说要真的。<咳>能够阻隔，能够合作在一起，其实都有非常多的妥协在其中。那我们说以色列的 Bennett 在去年为什么能够阻隔成功呢？大家会说啊，他们是不是在政策上面都呃都谈好了，都一致了？事实上却恰恰相反，当时的以色列是因呃 Bennett 可以阻隔成功。不是因为他在政策上面协调好了大家，当时有一个全以色列的不同政党的一个最大的共识，就是除了就是纳坦雅胡的以色列联合党之外，所有的政党不分任何颜色、立场、政治光谱的左右极端，都有一个共识，叫做讨厌纳坦雅胡。当时只要能够把纳坦雅胡拉下来，什么都好。当然，这后面就有后果，后果就是现在我们看到的，也就是说各，各这个联合内阁呢，真的差距太大，意见差距太大，根本没有办法在很多的议题上面合作。从教育、经济、外交，现在以色列经济遇到了一个这个全球物价高涨啊，通货膨胀的高大问题，大家对于如何来挽救经济，连这样的话题都没有办法有共识哦。所以 Bennett 也不得不下台哦，不得不解散国会。但是问题是，就像我们说的，以色列他自己本身每一个政党、每一个小党的立场如此的不同，下一步在没有讨，如果那讨厌纳坦雅胡的这个力量稍微的降温之后，有没有可能再集结起来呢？现在根据以色列最新的民调看得出看出来呢，如果以现在 Benet n t 解散的这个联合内阁。的政党的组成哦，六呃、哦，如果我没有记错的话，至少五六个政党。这个五六个政党以现在他们的支持度，把它其次加起来。以色列的国会总共一百二十席，要得到六十加一， 1, 也就是六十一席，才是单独过半或者是联合过半可以组织以色列的内阁。那么要六十一席，可是 b e n n e t 解散的这个联合内阁，目前以他们的声势稍微下降了，他们怎么加呢？加起来大概五十六席。那 Bennett 呃，就是 Bennett 的死对头，也就是大家当时讨厌的纳坦雅胡呢，他的现在以他现在现阶段就这个这个 moment 做的民调，他的党可以拿到58八席。所以大家可以算简单的数字哦，一个差五席，一个差三席。所以很多人就说，纳坦雅胡现在摩拳擦掌。你让纳坦雅胡在他在 Benet n t 宣布要解散国会哦，他他玩不下去了。宣布解散国会的第一时间，纳坦雅胡说：“这对以色列是好事情。”那后纳坦雅胡还是身为国会议员，他直接就说：“这对以色列是好事情啊！”然后他当然他当然不让哦。所以很显然的，纳坦雅胡是摩拳擦掌的，想要回归以色列总理的宝座。他想要回归哦，于公于私都有很大的动机。我们先说公的部分，公的部分呢是纳塔雅胡一直以来都觉得以色列是必须很强势，纳塔雅胡相对来说就是强势的领导人。所以大家如果记得的话，在乌俄战争之前，全球有战争有战火，当时还有战火的是哪里呢？就是以巴的冲突。大家现在可能都忘了，在乌俄冲突之前，如果大家还我不知道大家能不能记得那个印象，就是以色列发射飞弹炸掉了巴勒斯坦的这个电视塔，像是半岛电视台的办公室啊，就整个被炸掉。那这个是乌克战争之前的战争，后来当然是调停了，透透过西方国家的调停，然后调停不久之后就是选举，选举完了，纳塔雅胡下台了。那如果大家记得的话，纳塔雅胡他的态度是非常强硬的对巴勒斯坦，再来纳塔雅胡对伊朗也是强硬的，也是态度是强硬的。纳塔雅胡是川普的好朋友哦、啊。他们的态度都是相当一致的。那川普在纳塔雅胡任内力挺力挺以色列，大家都还记得。所以纳塔雅胡上任的，在攻的部分，他觉得他要带领以色列这个国家更加的强势。所以那以色列更加的强势，对中东来说是稳定还是变得更加不稳定呢？我相信很多朋友会，很多朋友可能跟我一样，或者是跟很多的评论一样，都觉得这或许会变得比较不强。更加的不稳定一些，尤其伊朗现在也很强势，这是第一。第二呢，在公在私的部分，纳坦雅胡，胡刚刚说了，纳坦雅胡对公的部分，他有很多的报复。那于私的部分是什么呢？纳坦雅胡之之所以被不要说被推翻了，会被讨厌或什么的，是因为纳坦雅胡他也身上有所谓的弊案，就是有一些舞弊啊，就是政治的这个现金啊，这些金元财财源不明，现在正在。面对以色列的司法审判，那如果他当上总理了，那按照以色列的规定呢，事实上他就有相对应的豁免权。所以，于公就像我说的，于公于私，纳塔雅虎是非常非常想要这个总理的宝座。可是，就像我刚刚在分享这个数字哦。五十八席，纳塔亚胡以现在的民调看起来，他的政党联合长联合党有机会拿下五十八席。另外的这个啊、呃，联合内阁的现在现任联合内阁的。Bennett 加上拉皮德的这个组合呢，有五十六席，双方能不能够去说服最难搞的所谓的阿拉伯的，有一个叫做有一个阿拉伯后裔组成阿拉伯裔组成的政党哦，他们的立场向来都跟其他的两两个政两大阵营不太一样，怎么去拉拢这个阿拉伯裔的政党，就变成他们的很大的很大的努力空间，因为这个政党通常都可以拿到五六席。好啦，现在这个挑战就丢给以色列。可是我们说，以色列内部政权的纷纷扰扰啊，啊，虽然在纷扰，就像我们说的，国际不会因为以色列政权纷扰而停止，以色列还是要继续对外工作。那除了以色列内部的政治分纷争之外呢？以色列在这两天有一也有一件比较值得国际关注的事情，是以色列跟。以色列跟波兰现在签订了呃所谓的这个重新恢复外交使馆，大家可能呃比较少关注这个话题。2 0 2 1年的时候呢，双方以色列跟波兰是切断了双方的大使馆，就是停止撤离了双方的大使馆。原因是什么呢？原因是2021年的都党，就是波兰的总统、波兰的政府、波兰总统叫都党，波兰的政府呢，国会通过了一个法案。通过这个法案呢，是限制以色，就是限制犹太裔在二战时期遭受到纳粹的大屠杀期间呢被占领的财产的部分。当时二零二一年波兰的呃国会通过的法案是，这些被占有的财产跟被没入的财产呢，就是呃。不等于是不能够让，就是以色列的后代，以色列一的后人呢，是不能够去申请的，不能够去申申请他的这个所有权，这个都是属于波兰的。那这个法案推动之后，对于当以色列是非常的不满呢、啊。我们知道以色列大部分就犹太人哦，总共在整个呃二战时期所谓的犹太人大屠杀的过程当中呢，总共有超过六百万人死亡，非常残残酷。六百万里面呢，有三百万是大概是波兰的，可是有三百万是外在的、外部的以色列人。那大部分的这个大屠杀集中营跟所谓的死亡毒气营啊，这些都发生在波兰境内。那大家可以想象，因为波兰有三百万犹太人，当时有非常非常多，后来也移居到以色列，所以这个法案通过，当然它是保障波兰的权益，可是同时也会让以色列的后人觉得这也剥夺了我们家族的权益哦，所以当时、呃、闹得非常的不愉快，甚至是双方就停止了大使的互动。那之前呢？以色列其实一直都在跟波兰进行一些斡旋，从2021年关系降到冰点，过去这一年都一直在斡旋。什么事情改变了双方觉得需要要改善关系呢？大家大家知道答案的，就是乌俄的战争哦。整个乌俄冲突发生之后，波兰接收了非常多来自于乌克兰的难民，波兰非常非常需要。真的是非常需要各方的援助。那波兰也非常需要跟整个欧洲国家、中东地区的国家呢，保持更友好的关系，来来面来一起来解面对波兰现在的挑战。所以波兰现在呢是呃要跟以色列呃重修旧好。针对这个话题，针对这个法案，现在也开始进行重新的规划、重新的思考。以色列在呃就在呃六月初的时候。其实当时还还在双方还在判斡旋，还在谈判当中。以色列也做了一个大动作，呃，这个大动作是以色列其实每一年都有送高中的学生，犹太人送高中学生哦，犹太族裔的年轻的学子，每一年都送到波兰暑期去进行交流跟访问，所谓的 educational trip， 这个新闻都可以查得到，每一年都做这件事情。但是今年呢，以色列是抗议哦，抗议什么？抗议，甚、就、至是取消这个税，抗议波兰在整个教育的这个行程当中规划的，淡化了，淡化了这个呃，去特别去强调说，以色列呢其实也有也有，就是有一些犹太人也帮助了纳粹。那然后就去特别去就是淡，而且也去淡化了波兰当时也有不少的人。为呃，为了这个取得财富、取得金钱，出卖了犹太人。就是这些历史的历史的背背后的故事，都有稍微你知道历史嘛，总是会稍微的抹呃，美化自己哦，不能说丑化别人，但自己多多少少都会有一些美化自己人。那以色列是提出抗议，以色列认为说你定了这个法，你定了要不让我们犹太人的后裔去取得先人在波兰境内的这些财产，就已经是打触到我们的底线，因为我们是受害者。接下来你又去强调说以呃以色这个以色列的犹太人也不是全部都是都是好像不是特全部都是有不,不是全部都是好的，然后又特别不不讲你们呃波兰的这个乡下的农夫啦农民啦，当时很多。犹太人很无奈的逃到乡下，可是被农夫为了犹太，为了这个纳粹的金钱收买，就出卖了以色列人。这故事当然细节很多，但是双方的旗舰跟争议啊，事实上是很明显的。那现在要修补关系，是因为整个国际的大环境需要交更多的朋友。那现在的以色列跟波兰呢，现在看起来，杜达总统呢都已经公开的讲了，这个双方要修补关系。现在看起来，拉皮德以色列的代理总理呢，拉皮德。也是强调说，以色列现在跟波兰呢，必须要重新正视整个国际上面的环境跟挑战哦。我相信目前呢、啊，因为我们还是要回到整个的主轴，或者是整个国际国际政治现在的发展。乌俄战争它牵动的不会只是乌乌乌克兰跟俄罗斯，我们之前跟大家说过了，乌俄战争牵动的是全球的局势，而且这个全球局势现在影响已经越来越明显。一开始我们说西方国家很团结，我们应该可以做到很多的事情。可是后来时间拉的长了一点呢，大家会发现，全球化的时代哦，跟过去冷战时期真的很不一样。全球化的时代代表的是。所有的经济制裁都不会是单方一拳出去，都会有那个反作用力。而现在全世界就在面对这个反作用力，从美国到欧洲国家，到甚至到我们的亚洲，到台湾，其实都已经感受到很强的力、很强的力量。我们看到亚洲的日本、韩国很积极的在参与整个的安全的事物，也很积极的参与这个呃西方国家的所谓的呃经贸合作啦、安全的合作。因为，因为所有的国家都在求生存。真的都在求生存。之前跟大家跟大家说过，印度是一个很可爱、很有趣的国家。他们的国家政策，你会说怎么他到哪里都可以变成那种动物，就好像哺乳类动物啊。以前小时候听的蝙蝠的故事，到哺乳类就说是,是哺乳类，到鸟类他就说是鸟类哦。印度就有点像是这样，好像左右逢源。很多朋友说台湾好像没有办法左右逢源，因为美中的竞争非常的强力哦。可是我会觉得大家可以思考一下。我们在看国际政治当中这么复杂、这么多变的情况之下，我们自己的立场到底是什么？我们自己的路到底是怎么走？我会觉得，其实台湾我一直都说，台湾其实应该要更有智慧。我们看了好多好多国内的纷纷扰扰，有的时候呢，看完国内的纷扰的时候，稍微看一下台湾外面的世界，或许会觉得国内的纷扰是不是可以。稍微放在旁边一点点哦，因为你会发现这个世界没有因为我们的纷扰，或者是我们在国内打败了谁，打败了蓝，打败了绿，就停下来等我们打完之后再来面对这个国际。呃，其实这也是为什么我一直在一直在分享国际变局的这个初衷，就是希望透过国际新闻，透过国际上面这么纷乱的局势，让更多的朋友去知道，真的在家里不用什么，不用不用吵什么，你看看外面，你就会发现。呃，大家可能要一起来看一下国际上面到底发生什么事情，台湾到底应该要怎么走？我会觉得台湾是有自己的生存发展之道，可是一定要先知道挑战在哪里。呃、这个挑战不会是不真的不会是来自于国内的。呃，国内的挑战也许很多人觉得现在很重要，可是老实说，国际上面的挑战才是才是真的我们我们的国家要面对的。好了，下个礼拜呢， 7月10七月十号，下个周末，在我们亚洲的日本呢、啊，对亚洲的日本来说是一个比较重要的，尤其是对于日本的政局来说是比较重要的一个一个一个发展哦，就是日本的参议院要选举了，日本的上议院要选举了。这个选举为什么重要呢？这个跟现在的这个首相。这个岸田文雄，他的政权，他手上到底是不是有真的实力是有关系的。我们知道安倍前首相他一直都很有影响力，岸田文雄呢，他上台之后，事实上有很多很多的想法。当然，他的民调知持是不错的哦。现在岸田的这个知持度是不错的，因为他的表现还 OK。那目前岸田文雄如果真的要在日本的自民党内掌握更大的权力，参议院的选举，他自己的派系或者他。比较支持他的派系，能不能够能不能够掌握更多的席次？我想这个会牵动着安全文雄未来在日本政坛他的这个发言的发言的力道大家会说，哎，他当首相力道很强。其实啊，日本的派系政治是非常非常的强，的影响力非常强的。目前虽然岸田是首相，可是他恐怕。还没有这个实力去完全的去跟所有的派系说 no， 也就是安倍的影响力很强，麻生太郎的影响力还是很强。现在岸田到底能不能够自己走出自己的路？呃，他的这个呃支持的。所谓的啊、呃、支持的这个政治的盟友能不能够在七月十号的选举取得比较好的表现，这个就会影响到日本未来政权的政局的走势。接下来我们也会继续继续啊、呃、观察所谓的日韩之间的关系哦。那当然我知道这个啊，对这个礼拜啊，其实七月一号香港回归没有特别说，就可以说一下香港回归的问题哦。二十五周年了，香港是不是还是当年的香港？很可很显然的，大家一定会觉得不是的。当然了，如果你政治立场不一样，你觉得呃这个呃北京当局一切都很棒的朋友，可能会觉得一国两制就是这么完美，就是这么理想哦。我也常常被骂了，我我在分析香港的这个二十五周年回归哦的评论。被很多的这个中国大陆的网友批判，批判的原因是因为呢，他们认为说一国两制很理想啊，习近平说一国两制很好，这就是未来最好的一个方式。香港跟中国不一样，所以还是有一定的自由跟民主。那我想可能我们的认知不太一样，就对于民主的这个呃言论自由的这个空间或者是认知真的不太一样。我还是要必须强调，香港恐怕没有办法呃没有办法回归。到过去我们认识到的这个东方蜘蛛，这是非常可惜的。我自己也有家人在香港，那香港的未来呢？我没有办法看得非常非常的乐观。主要的原因就是因为现在北京当局对于呃对于香港的管制恐怕会更加强烈一些。先姑且不论硬体设施或者是其他的客观条件，我觉得国际政治很大一部分它是一个 impression， 就是西方民主国家或者是很多的国家要不要继续跟。把香港视视为当跟以前的以前一样的香港，恐怕恐怕不会。那我们看国际媒体纷纷的退出香港，在国际媒体的呃设的亚洲的总部，过去很多是设在香港，现在都退出了，很多的金融的机构也退出了，这个都在在的反映香港真的跟过去不太一样了。那但是我们一样说，我们常常说都是批判性思考，我对我自己就啊、呃，我们在做不同的角度来看。大家都说支持香港，支持香港。英国，你看给了 BNO 特别的这个、呃、特许的签证，要给香港。美国也说要帮助香港，可是帮助香港，大家有没有发现，其实帮助香港，它除了给签证，除了、呃、外交上面表达这种支持的言论之外。真的能够帮助的，坦白说，可能就是这样子而已。我不是说力道，我不能，我也没有资格批判说力道不足，可是总会觉得理想跟现实的落差，我我觉得大家还是可以看得出来的。理想上面来,来说呢，如果呃。如果是理想，我们用各种的外交的手段，尽可能的保持香港还是可以维持它过去的，譬如说一开始的香港基本法，希望港人治港的这种论述，包括这个呃自港人香港人可以自己选自己的领呃领导人，这个领导人不需要经过特别的批准，这种理想的状态到底能不能做到呢？到底透过外交的透过外交的这个压力，到底能不能做到？还是其实？很显然的是没有办法做到，因为它就是已经回归了。老实说，我觉得这些都是大家就可以可以去思考的。就是我们在论述民主，我们在讲价值的时候，呃，现实上哪些事情可能做得到，哪些事情可能除了论述之外做不太到，这个是嗯，这个是大家可以一起来思考的。那至于香港呢，我们还是给予更多的祝福吧。我们希望希望啦，真的是希望。北京当局如果真的想要让大家觉得，呃，你没有没有别人觉得的这么强势、这么霸道的话，有一些事情你真的北京可以自己去思考要怎么做。那当然，这是这是不同的政治意识形态、不同政权的考量，或许他们有他们的难处，我们也不是说体谅，我们就说，嗯，我们就。大家自己有自己的政治体制，大家自己好自为之吧。就是大家互相尊重，那不是能够能够做的，就能够能够说的，能够能够分分享的，很多人都说了。我只能说，嗯，对对，香港觉得有点可惜，希望香港的朋友都一切的顺一一切顺利。那也希望我们台湾自己自己在台湾哦，真的也一起来看看国际上面发生什么事情。一直在强调理想跟现实的差距。我们如果早一点看到的话，早一点做准备，我会觉得面对国际变局的超前部署，会比国内纷纷扰扰的政政治哦。我不是说，我不是我老实说，我也没有资格批判什么政治上面的谁勾心斗角。我觉得这都是。这都是他们的职业需求吧，就是每一个政治人物总是希望能够得到位子，总是希望能够赢得胜选，这些都可以理解。但是我们还是会希望。不管大家追求的政治目标是什么，希望这些政治人物呢都不要忘记初衷。你希望成为政治人物的原因，是因为你希望国家更好，你希望人民过得更好，而不是你自己，你而不是你的政党而已哦。我觉得这个是，嗯，不分党派都必须要思考的。大家过不好日子，老实说，你得到位置有什么？到底做政治人物的意思是什么？你看，我也是很理想派啊，理想跟现实的差距就在这个我的言谈当中可以看得出来，多么的无奈。好啦。简单的跟大家也说很久了，谢谢大家的关注哦。这个这个一个礼拜的国际新闻回顾跟展望呢，今天就讲到这里。那呃，下个星期会回归到同一时间，也就是台北时间的星期天的晚上的十点钟，再跟大家做分享。那我们还是一样的带大家看这个礼拜我，我们我们呃选出来的国际新闻的话题，以及背后它可能带来的一些带的一些点线面的关系，希望跟大家一起学习。我们继续保持一样的态度。都呃欢迎大家批评指教，感谢大家，请大家继续关注 d e n i s 的全球政治笔记，谢谢，拜拜，晚安，祝福大家，拜拜。